0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu literárního tlachání, za kterým stojí Ondra Cupal
1: a Kačka Benešová.
0: A my vás zdravíme z Pražské stromovky, jak už je naším zvykem dobrým. A tentokrát si bez obalů povídáme o novince o úspěšného amerického spisovatele Kormika McCarthyho, pasažér. Hmm? A my jsme si říkali, že na úvod je hrozně důležitý zmínit, že to není samostatně stojící román, mm-hmm. ale že je to součást diptychu, dvojrománu a druhá část toho, tohohle románu se jmenuje Stella Maris mm-hmm. a u nás teda ještě nevyšla v Americe, jestli se nepletu, tak obě dvě vlastně ty části vyšly současně, mm-hmm. zatímco u nás vyjde druhá část až na podzim
1: až na podzim tohle z toho roku. A zajímavý je taky v nakladatelství Argo a zajímavý určitě na tom je, že autor tyhle z té knížky vlastně začal psát a nevíme, že píše strašně, psali strašně dlouho, nevíme přesně, protože Kormek McCarthy moc rozhovorů neposkytuje, jak jsme říkali v první části, ale že je začal psát údajně v 70. nebo 80. letech, to znamená, že na nich pracoval opravdu hodně dlouho.
0: A Andro, ty si ještě zmiňoval, že pravděpodobně o, možná zamýšlel autor tyhle dvě dva romány vydat jako dohromady. Dohromady,
1: přesně tak. Ale je pravda, že když jsme si přečetli tu první knihu, tak docela rozumíme, řekněme rozhodnutí, nebo společnému rozhodnutí tomu vydat to jako dvojromán, protože i ten jeden román byl poměrně, Náročnej, náročná,
0: mi. náročná záležitost. A uh, vzhledem k tomu, jak právě náročný to bylo, tak jsme se s Ondrou rozhodli uh, začít od toho uh, nejjednoduššího. <laughs> pro nás
1: nejjednoduššího.
0: <laughs> a uh, to jsou popisy, popisní scény, který uh, za nás karty zvládá úplně naprosto bravurně a krásně. Uh-huh. A máme tady pro vás připravených pár ukázek, na kterých to chceme demonstrovat vlastně, jak... Uh, jak bravurní ty popisy a krásný jsou. A kačka začne prvním. A Takže cituji. Vracel se přes francouzskou čtvrť, kolem Jackson Square, Kabilda. Noční vzduch houstl si tou vůní mechu a sklepů. Za břidlicovými taškami proplouval skrze hejna mraků studený, vybělený měsíc. Tašky a komíny. Zvuk lodního klaksonu od řeky. po uliční lampy zdobily koule páry, budovy teměly potem. Občas mu to město přišlo starší než Nineve. Přešel přes ulici a kolem baru Blacksmith Shop zabočil nahoru. Odemkl bránu a vstoupil na dvorek. Konec citace. Mně se na tom vlastně strašně líbí. On i sám říkal, autor v jednom z mála rozhovorů, <laughs> uh, že má rád vlastně jednoduchý a popisné věty, což tady přesně uh, používá. Jsou mm-hmm. to jednoduché popisné věty. A přesný, ale z... bez
1: nějakého balastu. Přesně,
0: ale mm. zároveň v nich je obrovská poetika za mm. mě teda.
1: Jo, souhlasím. Já jsem si vybral uh, úryvek uh, z části, uh, který popisuje uh, Alíšia. Cituji. Možná ji probudil pes něco na noční silnici. Pak ticho. Stín. Kdy se otočila, na parapetu něco stálo. Krčilo se to na banketu, ruce zadráplé za kolena, vilně ji to pozorovalo a pomalu otáčelo hlavou. Elfí uši a oči studené jako kamenné kuličky v šedostříbrném světle dvora surově dopadajícím na sklo. Pohnulo se to a otočilo. Přes ještěří nohy tomu sjel kožený ocas. Hledalo ji to svýma slepýma očima. Pohupovalo to hlavou na tenkém krku uzavřeném v černém železném kolárku. Sledovala pohled očí bez výček, něco ve stínech za světem z Dech prázdnoty, černota bez jména, či míry. Zabořila tvář do dlaní a zašeptala bratrovo jméno.
0: Tato, tahle ukázka je úplně jak vystřižná z hororu, že tohle už, už opravdu hraje na ty temný, jo, jo. temný noty, ale pořád jsou tam vlastně ty jednoduchý popisní mm-hmm. věty, v kterých je ale obrovská síla a obrovský kouzlo. Hmm. A Já na tobě ještě navážu další další ukázkou, která si troufám říct, že z těch tří námi, co jsme si vybrali, ty tři, tak je asi nejošklivější nebo taková nejbrutálnější. Tak cituji a omlouvám se, bude to další pasáž. Byli lidé, kteří utekli s Hirošimi do Nagasaki, protože se chtěli přesvědčit, že jejich milovaní jsou v bezpečí. Dorazili tam akorát včas, aby schořili na popel. Jel tam po válce s týmem vědců, můj táta. Říkal, že všechno vypadalo, jako by to pokrývala res. Na ulicích stály ohřelé vraky tramvají, sklo vyteklo z rámů a vytvořilo kaluž na kostkách. Na začernalých pérech seděly kostry pasažérů bez šatů a vlasů, kosti ověšené černými cáry masa. Oči se jim z důlků vyvařily, rty a nosy schořily. Seděli na svých sedadlech a smáli se. Žijící chodili kolem, ale nebylo kam jít. Po tisícovkách se vnořili do řeky a zemřeli tam. Byli jako hmyz v tom, že žádný směr nebyl, nebyl lepší než jiný. Hořící lidé se plazili mezi mrtvolami a připomínali horor odehrávající se v nějakém rozlehlém krematoriu. Prostě si mysleli, že nastal konec světa. Vlastní kůži se nesly v náruči jako hromadu prádla, aby ji nevláčely rmutem a popelem a nazájem se bezduše míjeli na své bezduché cestě po kouřícím spáleništi, vedoucím se nevedlo líp než slepým. Hm.
1: No, není to jednoduché čtení, to jsme si říkali už v té první části. A, a myslím si, že vlastně skoro a, náročnější a, pro toho čtenáře jsou ty pasáže, který, který zabrušují do takových těch filozofických částí. Mm-hmm. A, a my jsme se s kačkou shodli na tom, že vlastně poměrně velká část Těle z těch uh, filozofických pasáží se odhrává v dialozích.
2: Mm-hmm, mm-hmm. A
1: uh, já se zase odeberu k další, uh, k další ukázce, a, abych, aby, jsme to, uh, aby jsme to mohli na tom demonstrovat. Cituju. Uh, je to zase, zase pasáž, jsem si vybral uh, z části uh, od Ališi. No dobře. Nejde jen o to, že si nemusím věci zapisovat. Je v tom víc? Když něco zapíšeš, tak to zafixuješ. Nabere to omezení jakýkoliv hmatatelný entity. Zhroutí se to do skutečnosti odcizené sféře svého vzniku. Je to značka. Dopravní značka. Zastavíš se, aby se zorientoval, ale zaplatíš za to určitou cenu. Nikdy se nedozvíš, kam by se to ubíralo, kdybys to nechal. V každém dohadu hledáš jen slabá místa, ale někdy dostaneš pocit, že bys měl chvilku posečkat. Trpělivost. Trochu víry. Skutečně tě zajímá, co domněnka sama vytáhne z temnoty. Nevím, jak se dělá matematika. Nevím, že je cesta. Idea se vždycky vzpírá vlastní realizaci. Idee přicházejí s vrazenou skepsí, neřítí se vpřed. A tyhle pochybnosti mají svůj původ ve stejném světě jako ideál samotná. A k tomuhle prostě přístup nemáš. Takže pochybnosti, které přinášíš ke stolu ty ze svého světa sváru, můžou být ve skutečnosti cizí cestě těchto vystávajících struktur. Jejich vlastní vnitřní pochybnosti jsou řídícími mechanizmy, začímco ty tvé jsou spíš jako brzdy. Samozřejmě ideál nakonec dospěje k nějakému konci. Jak je matematický dohad formalizován do teorie, může mít jistou přitažlivost, ale až na vzácné výjimky už nemůžeš chovat iluzi, že obsahuje nějaký hluboký vhled do jádra skutečnosti. Vlastně začíná vypadat jako nástroj. Ježiši. Jo no. Ty o těch svých aritmetických cvičeních mluvíš, jako by měl vlastní rozum. Já vím. A to si myslíš? Ne. Jen je prostě těžký o nich takhle nepřemýšlet.
0: A tohle je úplně o pasáž zvolená, že mi to hraje na tu mojí stranu. Já jsem přesně tyhle pasáže jsem milovala a nenáviděla zároveň.
2: <laughs> protože...
0: <laughs> Já jsem si v opravdu některý z nich, a tohle je krásná, krásná ukázka toho, já jsem si některý z nich opravdu třeba četla dvakrát, třikrát. Hmm. Už jsem měla ten pocit, že tomu vlastně začínám trošku rozumět, že už se mi to blíží, že ale furt mi to víc, trošku je. jako pro, pro... Utíkalo mi to mezi prstama a ve mně se tam vlastně hrozně rovalo to, že... Mě to moc baví, já si pamatuju, když jsme na Výjsce vlastně rozebírali uh, nějaký díla antických filozofů, uh-huh. kde člověk opravdu každou tu větu rozebíral opravdu třeba jako půl hodiny uh-huh. a, a hledal v ní různý významy a já to milovala, mě to strašně bavilo, ale zároveň mě to strašně rozčiluje v tom, že uh, já si prostě připadám hloupá, když tyhle
2: <laughs> pasáže čtu
0: což je jako neúplně příjemný pocit a u knížky jsem ten pocit měla strašně často. Já ho měl
1: taky velmi často a, a je jich tam opravdu hodně takových pasáží, u kterých se člověk zastaví a řekne si přesně jak popisuješ už to mám, už to mám a najednou to nemám. A vlastně ne. A já jsem přemýšlel nad tím a taky jsme se o tom na začátku ještě předtím jsme začali čet bavili jak moc to byl záměr jak moc byl záměr vlastně a vůbec jak v McCarthyho knížkách je záměr. Vlastně vyprovokovat někoho k tomu, aby začal nějakým způsobem jako přemýšlet, a že to nemá žádný konec. A ten, čtenář, pardon, ten autor uh, vlastně to hodí na toho čtenáře a řekne mu, tak si s tím nějak poradíš. No
0: a udělej si, s tím, co a udělej si s tím, co chceš. A si s
1: tím, co chceš. A vlastně těle z těch otevřených myšlenek je v té knize jako hodně a na můj vkus až příliš mnoho.
0: Souhlasím, já jsem se v tom občas opravdu topila. Uh, je tam vlastně hodně těhle pasáží, který jsou hodně těžko uchopitelný, ale zároveň si myslím, že tam otevřel i hodně filozofických témat, které ale jsou uh, trošku víc pochopitelný. Mm-hmm. Jo, že to není jenom takováhle jakoby, změť opravdu složitých myšlenek, v kterých se člověk snaží nějak mm-hmm. najít, ale myslím si, že tam otevřel i, i témata, které jsou trochu jednodušejíc uchopitelný a, a člověk se nad něma může hezky zafilozofovat a nemusí si u toho připadat jako úplný
2: idiot. <laughs> Já
1: jsem si tam mnohdy. Mi ten text připadal takový jako elitářský. Mm-hmm, právě mm-hmm. přesně z toho z co jsme co jsme teď popsali, ale souhlasím s tebou, že tam byly pasáže, u kterých to zas tak náročí nebylo. No. A
0: zároveň jako tím přináší podle mě vlastně trošku témata, které jsou současný, a já teďka narážím právě na tu, na tu můj další zvolenou ukázku. A pak už s ukázka má přestaň. Tak, cituju. Na druhou stranu jsem v životě nepotkal větší záhadu, než jsem já sám. Ve spravedlivých společnosti by mě někam zavřeli. Jenže renegáta neohrožuje spravedlivá společnost, ale společnost úpadající. Právě v ní zjišťuje, že se pomalu stává nerozlišitelným od běžného občanstva. Zjišťuje, že je vlastně do té společnosti začleněný. Být gauner, to dneska skoro nejde. Deviant, úchyl, to si děláš srandu, ne. Nový dispenzy a tyhle kategorie z jazyka skoro vymazaly. Dneska už nemůžeš být žena volných mravů například. Coura. Celý ten koncept je nesmysl. Dokonce ani drogově závislej. V nejlepším případě si uživatel. Uživatel, co to kurva je? Za pár krátkých let jsme se dostali od smažek k uživatelům. Nepotřebuješ nostradáma, aby ti došlo, kam tohle všechno spěje. Nejhnusnější zločenci si budou nárokovat popularitu. masový vrazi a kanibalové budou tvrdit, že mají nárok na svůj životní styl. Jako všichni ostatní, i já se pokouším zjistit, kam v tomhle zvěřinci zapadám já.
1: Hmm. Jsem se spadila nakáňka, jak si tady končetla. A, a, to je docela dobrý příměr. No, jakože ta společnost fakt jako, dává prostor lidem, kteří uh, by si to asi jako, zasloužit úplně jako, neměli, nebo aspoň si to myslím. <laughs> <laughs> a jo, no. Uh, a člo- pro člověka
0: no. je vlastně přesně, jak to tam vlastně ta ukázka končí, jo? že, že hmm. o, kde se vlastně v tomhle s tom všem nacházím a že je to opravdu i. O nějaký jako morálce, o nějakém jako sebepoznání, hmm. sebeurčení a, a to mi přijde, že je vlastně dost, dost jako aktuální.
1: No, takže my jsme tady teď nadnesli takový jako pár takových, takových témat a ta knížka je jich vlastně plná. A dá se říct, že tohle je uh, hlavní půda celé té knihy, celého toho románu, pravděpodobně dvoj románu a uh, ten čtenář, vlastně nemá úplně moc, jako, čeho se chytit.
0: Protože ta dějová linka je tam vlastně strašně v pozadí a vůbec není, jako, důležitá, Nebo jak kdyby nebyla není, důležitá? Není,
1: není důležitá. No, zpočátku to vypadá, když se do toho člověk začne, jako kdyby to byl začátek nějakého trileru, že jo? Objeví se tam letadlo, v tom letadle někdo chybí, pravděpodobně uh, už v tom letadle chybí nějaká ta černá skřínka, tuším,
2: černá nebo něco Černá skřínka,
0: jo? přesně tak, chybí vlastně uh, pilotova taška. No, 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 Všechno se to vlastně dozvídáme dost tak, jako že s to musíme hodně vydedukovat. No, no, no. Jo, že vlastně to, že tam chybí ten poslední pasažér, vlastně on zjistí až když. Ho vlastně vyšetřují ty dva pánové, co k němu přijdou jako domů.
1: Aha. No a on tam přece potom jako zkouší se dívat po těch okolních ostrovech, jestli tam někde někdo nebyl, pak se ukáže, že tam někde někdo byl. No a v tu chvíli tam přijdou ty pánové v těch oblecích, že jo, Men in Black, a, a začnou jeho trable. A to je vlastně všechno. A ty se, vy se tam potom jako chronologicky zpětně dozvídáte, jaký byl jeho život, uh, jaký měl vztah k té sestře, že ta sestra byla geniální, on, že byl fyzik, ona matematika. A to jsou všechno věci, které vlastně se tam ten čtenář dozvídá postupně a skládá se to pucle, což byla třeba část, která mě osobně bavila. Mm-hmm, co tebe?
0: Mm-hmm. Mě bavila moc. Uh, ačkoliv já jsem vždycky, když jsem nějakou tu část začala číst, tak jsem se na začátku jako říkala, <laughs> f- co, co, co to je, já tomu vůbec nerozumím. Hmm. Ale tady se mi ty satisfakce dostalo, že přesně hmm. to vlastně později bylo vysvětlený a ten obrázek, přesně jak říkáš, ty pucle do sebe postupně začaly, začaly zapadat, ale pořád vlastně v popředí byly ty dialogy, byly ty filozofické vlastně traktáty hmm. a to bylo mnohem v popředí, tohle bylo mnohem, mnohem jako schovanější hmm. a vlastně skoro až jako nedůležitý. Já jsem se na začátku právě myslela, aha, takže to bude vlastně trošku jako špionážní hmm. Záležitost, jako, která se bude točit okolo toho letadla, co se tam stalo, možná, dozvíme se toho. A,
1: a, no, a ono tam takových těch náznaků, toho, o čem by to vlastně teoreticky mohlo být, bylo docela hodně. Mm-hmm. Že? Tam byl mm-hmm. ten jeho otec, který pracoval na tom uh, projektu Manhattan, uh, takže atomová bomba, co, jo, ne. Pak tam byly, že jo, ty, uh, fysi- uh, ty debaty týkající se těch. Uh, fyziku teoretiků a tak vlastně jako člověk přemýšlí, přemýšlel při čtení té knižky, jestli to je teda to nosní téma a vlastně se ukázalo, že nic z toho. Že je tak, že... to taková ta mlha, ve který uh, ten autor, aspoň tak jsem to vnímal já, háže že na toho čtenáře tady máš témata, přemýšlej si nad nima, ale uh, jak to měla ty? Mě přišlo, že uh, to je trošku málo a měl jsem problém se v tom zorientovat, a líbilo by se mi víc, kdyby ta kostra byla trochu pevnější.
0: Přesně tak, přesně tak. Kdybych tam měla víc o co opřít, mě mě ty filozofické pasáže bavily, pokud to nebylo až moc, (tějí) ale ale kdyby byly zasazený přesně, jak ty říkáš, do té pevnější kostry. Kdyby (tějí) ten příběh víc držel pohromadě, Tak by mi tyhle pasáže vlastně do toho zacvakly ještě trošku víc a bavilo by mě to mnohem víc. Takhle je opravdu ta půda hrozně vachlatá a člověk je jak v bažině a postupně se vlastně propadá jako hmm. níž a níž a nemá se pořád něčeho chytit.
1: A tam byly pasáže, já ti ještě skočím do řeči, ty jsi se nadechoval o u kterých se člověk chytil a řekl si, jo jo, to je fajn, to je to, mě baví. Já si třeba teďka vybavuju, když tam našel to zlato, poté teď je tuším. babičce mm-hmm. mm-hmm. tak to byla jedna. Potom tam uh, popisoval, jak byl tím automobilovým závodím tak vždycky tam byla taková určitá pasáž, která byla právě, ta byla bohatější, takže se člověk chytil a najednou toto člověka, čtenáře mího ražení začalo bavit, vtáhlo mě to a pak zase přišla pasáž, u který člověk buďto se snažil rozkrýt, co ty postavy říkali v určitých dialozích, který na první pohled jako nedávali úplně smysl, Moc na a, sebe nenavazovali. A vlastně ty pasáže celkově na sebe nenavazovaly. Já chápu, že, ten, že Mekarty chtěl, aby ten čtenář nespohodlnil. Aby to byl aktivní čtenář, on jako chce, aby ty lidi přemýšleli nad tím, o čem píše. Ale tady mi to prostě
2: přišlo. Moc.
0: Ale ono přesně, čeho je moc, toho je příliš a, no. a občas se v tom člověku opravdu mohl uh, moh utopit. A já jsem navíc ještě ten typ, čtenáře mě strašně uh, rozčilujou nezakončený děje a ty linky, které hmm. nikam nevedou a ztratí
2: se. Hmm. Uh,
0: já v tomhle opravdu jakoby potřebuji, uh, jak si kolikrát zmiňoval, když je uh, puška, puška na, na stěně, na, na tak prostě se z ní tam někde musí vystřelit. A... Mě tohle opravdu strašně rozčiluje. Hmm. O, a těhle z těch neukončených linek, tam bylo strašně moc, jako už, už jak jsme načali to s tím letadlem. Hmm. Jo? To, na začátku to vypadá, že je to kdo celého příběhu, ale pak se to vlastně strašně rozmělní, my se nedozvíme, co se s tím letadlem stalo, my se vlastně ani nedozvíme, jestli jak ho vyšetřují jestli je to vlastně... Jako opravdu kvůli tomu letadlu to mě nebo kvůli. To vlastně on
1: to sám taky neví, ta hlavní postava. Ten Bobby Western neví, jestli ho vyšetřují kvůli letadlu, nebo jestli ho vyšetřují kvůli údajným daňovým unikům, nebo jestli ho třeba, to mě napadlo, nevím, jestli s tím souhlasíš, nevyšetřují kvůli výzkumu té atomové bomby, do který byl zalečený jeho tatínek, Přesně protože tak. ty myšlenky, které měl jeho tatínek a on trošku v jeho stopách šel, že? protože to byl taky chvilku teoretický fyzik, tak jestli ho nevyšetřují kvůli tomu, že ty. Uh, tam točí byla, pardon, já jsem se teď uh, vrátím se zpátky. O něho přece tam byla pasáž, ve který uh, bylo uh, poukázáno na to, že jeho myšlenky, myslím tím myšlenky toho jeho otce, tak uh, že ty jeho všechny poznámky oni uh, Ukradli. kdo si ukradl, stejně jako s rodinima albama a se vším tím Takže vlastně čtenář jakoby, ani v tomhle nemůže být. Uh, není, není vlastně do toho příběhu zasazenej a já chápu, že to takhle mělo být, ale hm, mě to trochu vadilo.
0: Mě taky. Mě taky. <laughs> uh, pro nějaký můj klid duše. Uh, vlastně i uh, tam do toho patří ten sestřin poslední dopis, který je tam několikrát zmiňovaný, že on ty její dopisy má, skoro všechny zná naspomněť, no. ale ten poslední si nikdy nepřečet a, a tady ještě teda v této pasáži zmíním vlastně Debbie, což je, že jo, ta jeho kamarádka
2: Trancest. a
0: tam je vlastně strašně, strašně hezký spisovatelský záměr nebo taková klička, kde on s ním jde na tu večeři a my se vlastně až později dozvídáme takovým docela zajímavým způsobem, že je to v podstatě původně muž mm-hmm. předělený, předělený na ženu. A rozvídáme se to tak, kdy ona mu tam vlastně v slzách vypráví, jak ta jela za tou maminkou, stála před a celou dobu je to v ženském rodě mm. a ta maminka najednou říká, to si ty vylejeme mm. a vlastně tam až čtenáři jako dojde, mm. dojde tato přesmyčka a jak to celý je. Nicméně on tý debí vlastně dá přečíst ten poslední sestřin dopis, nechá s tím dopisem u stolu, ona strašně pláče, ale my se jako čtenář prostě nedozvíme, co v tom posledním dopise bylo.
1: Já si ještě pořád říkám, že je možný, že jelikož je to ten diptych, jak jsme o tom hovořili na začátku, že v druhém románě, který by měl, pokud máme správné informace, zase hovořit v hlavní roli o té Ališi, Ali, Ali, Ali,
0: Ali, 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 Ališi. Ališi. Ališi.
1: Mm-hmm. No, že to ona by měla být zase tou hlavní protagonistkou. Uh, a naopak Bobby by měl být ten, kdo by zase měl být uh, mentálně mrtvý, řekněme. Tou dobou. Tou dobou, protože by měl být v komatu, jestli jsme to dobře pochopili. Takže uh, jestli se tam nedozvíme víc, já trošku doufám, že ano. Že... Já doufám,
0: že tyhle linky, které hmm. mě tady tak jako vlastně rozčilují, že nejsou dokončené, tak moc doufám, že, hmm. Uh, hmm. že tam budou a že se dočkám... Svého, mm. svého zakončení.
1: <laughs> ale ten vztah vlastně s tou sestrou byl hrozně, hrozně výrazný a významný. Mm-hmm. Uh, asi z toho premenilo nejvíc té melancholie a toho smutku, co jsem tam cítil já. No ale když si řekneme, co vlastně víme o tom jejich společném vztahu, tak jako víme to, že ona byla geniální matematička, která ale měla uh, schizofrení halu. Hal- pardon, schizofrení halucinace a, a tak nějak brzy zjistíme, že ten jejich sourozenecký vztah jako přešel do mileneckého vztahu a přestože to tam není explicitně nikde řečeno, tak se dá předpokládat, že přešel i do nějakého sexuálního vztahu.
0: Vidíš, a to já si nemyslím. Hmm. Já si myslím, že všechno je to v hypotetické rovině. Mm-hmm.
1: Je to možný. Jo, já, vlastně, když tady, na mě, na mě jo, to působilo jo, jo. tak,
0: že... O... Oni do sebe určitě byli zamilovaný, z knížky, nebo z některých těch pasáží to hodně dýchá.
1: Jo, to určitě jo.
0: I mám pocit, že je tam zmíněný, že ona vlastně jeden čas s ním trošku jako koketovala, že z její strany ona tomu byla přístupnější a on to jako zarážel, že ne. Určitě se jako milovali, ale myslím si, že to nikdy nepřekročilo, hmm. nepřekročilo
1: nějakou fyzickou
0: hranici. No,
1: jo, hmm. jo. mě tam přišla strašně zajímavá vlastně ta postava toho, toho uh, kluka, který dostal přízvisko na několika částech, několika částech té knihy Talimidový kluk, a já jsem si zjišťoval, co to vlastně ten talamit jako je, což jsem nevěděl, tak to byl lék, který v minulosti užívaly ženy na zmírnění uh, těhotenských bolestí. A tenhle ten lék v vozovkách způsoboval to, že se těm ženám občas radili, uh, rodili zdeformované děti. A myslím si, nebo takový je můj konstrukt myšlenkový, že tenhle ten kluk byl vlastně uh, takovým, hypotetickým synem jejich a proto byl zde proto byl malý, proto měl pleš a proto měl ploutvé místo, místo rukou. rukou. A že vlastně uh, další výrazná, výrazné téma té knihy je jako síla podvědomí a podvědomí jako takové. A uh, taky další můj myšlenkový konstrukt, jestli to uh, ten kluk vlastně nebyl uh, výsledkem Těch, jejich jejich citů.
0: hypotetické, hmm. hypoteti- nebo určitě existující lásky, ale hypotetického vztahu. No. Jo, jo, mě to vlastně hrozně, hrozně překvapilo, ale když jsme se o tom povídali a hmm. ty jsi tohle zmínil, tak mi to vlastně dává velkou, velkou logiku. Což, když si říkal, že jsi si právě zjišťoval, co je to vlastně za lek, co je hmm. to za slovíčko, tak to je další věc, já jsem u žádné knížky snad tolik negooglila. Aha, jo, Musím jo, jo. říct, že tam bylo opravdu použít to spousta výrazů, který já jsem neznala, tady na mátkou jsem si napsala homonculus, solipsismus, a tam já jsem se vždycky jako zarazila a opravdu, opravdu hmm. jsem si to slovíčko šla, šla vyhledat. A občas, kdyby si to člověk nevygooglil, tak si myslím, že vlastně přijde o dost velkou pointu nebo o nějaký vodítko, který mu pomůže ten text líp pochopit. Takže... Teď, je, teď je
1: otázka, jestli je to špatně, to, co teď popisuješ. Jo? Jestli by ta literatura neměla právě podněcovat k tomu, aby uh, se člověk obohacoval?
0: Obohacoval, je to pravda, je to hmm. pravda. A musím říct, že mi to nevadilo, že. že... Naopak jsem to spíš brala jako svoji nějakou neznalost, že to slovo neznám a chtěla jsem to to vynahradit, že jsem to asi autory vůbec neměla za zlý.
2: Pak
1: mi přišlo docela zajímavý že jedním z hlavních témat těch knih, pardon, té knihy, nevím ještě, jestli těch knih, ale pravděpodobně jo, je vlastně ztráta blízké osoby, protože ten Bobby nejenom, že ztratí tu sestru, což se dozvíme hned na začátku, nebo respektive dozvíme se, že sestra je vlastně mrtvá. se zabila sama a brzy zjistíme, že to byla ona. Takže on nepřijde jenom o ní, ale přijde vlastně i o toho kamaráda Eulera, přijde o toho kamaráda Šedana a to jsou všichni jeho uh, jako přátelé, blízcí lidé, se kterými právě rozvíjí ty svoje filozofické mm-hmm. filozofický myšlenky. Tak mi přišlo, že to je hodně, hodně silný téma. Hodně tý silný téma.
0: A on vlastně na konci uh, i odjíždí, že jo, kvůli tomu vyšetřování, tak on odjíždí do Španělska, takže tím přijde i o poslední
1: jo. Uh, kontakt s těmi vlastně
0: lidmi, s, vlastně s, s kterými vždycky vysedával, vysedával po těch barech a po těch hospodách a povídali si. Že takhle to na mě působilo, že ten děj, jak byl v pozadí, tak vlastně mm. uh, já jsem se občas musela smát, jak ty kapitoly začínaly tím, že Bobi Ráno vstal, jel někam a tam si se vlastně do hospody někoho tam potkal a tam se jako jo, povídali. Jo, jo. Že to je vlastně to, takový nejčastější motiv, jak s někým někde sedí mm. a pak někam jede, ale pak zase s někým sedí mm. a povídají si. Ale ta ztráta té blízké osoby tam byla hodně cítit a ten smutek z toho bylo hodně znát. Mně mm. se vlastně... Dost líbilo i to rozdělení té knížky na ty dva mm-hmm. proudy, proud mm-hmm. jako Bobeho to jeho vyprávění a jeho filozofické úvahy a do toho, jak to bylo proloženo těma částma té sestry, jak si právě vždycky povídá s těma, s těma svýma halucinacemi. ale i tam jsme se dozvídali něco, co ten děj trošku jako posouvalo a bylo to hodně propojený, mm-hmm. přišlo, že, že, že se ovlivňovaly navzájem tyhle pasáže. Mm-hmm. A jak na tebe třeba působily ty, ty části právě s tou sestrou, jak jako je tam ten, právě ten kluk s těma, s těma ploutvema a všech, cel, celý ten ansámbl, který tam trénuje vystoupení <laughs> v uvozovkách?
1: No, jak to na mě působilo? Uh, Mně to přišlo jako docela fajn oživení, přišlo mi to vlastně jako poměrně uh, zdařilý, uh, zda, zdařilý pasáže, který trošku dokreslovaly, Máš pravdu, že posouvali ten děj. Mm-hmm. To byla jedna věc. druhá věc je ta, že mě přišel ten kluk takový hrozně od a takový jako sympatický. Mě jo. přišla ta postava vlastně, když bychom se měli začít bavit trošku o postavách, tak já musím říct, že mě ze všech těch postav přišel ten kluk. Uh, nejdůvěryhodnější. Mm-hmm, Ten měl mm-hmm. prostě jasný cíl a šel si za ním a dělal přesně to, co jako potřeboval.
0: Zároveň ty věci, které říkal, vůbec nedávaly smysl, ale tomu no, ale na sympatičnosti to, neuvíral. On,
1: on to právě všechno jako balil do takového uh, intelektuálního balastu, který ale ve v podstatě nedával smysl, mm-hmm, když se na tím člověk mm-hmm. trošku jako zamyslel. A, ačkoliv to ta Ališa věděla, Ona ho vždycky se snažila odpálkovat, tak vždycky na ní reagovala. Nebylo to Je tak, pravda. že by ho jako ignorovala. Mm-hmm. Ta její postava byla naprosto jako nevykreslená a vlastně taková dost jako statická. Nemyslím si, že by k ní třeba pojala já osobně. Já Ta knížka nemá být o tom, jako aby jsme jim pojímali pocity, aby jsme třeba tím postávám fandili, podle mě. Ale mm-hmm. jsme si mm-hmm. už několikrát povídali o tom, že to tak trošku potřebujeme. Je třeba ten Bobby, to jsme si taky povídali o tom, že mě osobně. Přišel skoro nesympatický. On to byl takovej uh, trošku jako egoista, trošku jako, uh, jako vláčel sám se sebe v tom strašném smutku, uh, byl, jak už jsem na to narážel, trošku jako elitářský, uh, potřeboval se jako povídat s lidma uh, o těch jakoby vznešených vysokých myšlenkách a jeho život se stával z toho, že se snažil utéct, jako...
0: Před něčím, co ani nevěděl, proč se děje. No
1: přesně tak, no. A, mm-hmm. a jako... Hm, mm.
0: Nevím, no. Na mě, na mě, já teda musím říct, na mě naopak to docela zafungovalo, ale já obecně jsem asi typ, jako čtenáře, na kterých je tyhle zhřezený, jako hrdinové hmm. a s nenaplněnou romantickou láskou, jako hrozně fungují. Já hmm. jsem, jako v tomhle, tom je to se mnou fakt jako jednoduchý, takže na mě... Já jsem k němu sympatie měla, teda. Hmm. Veliký. Na, mne, na, mě, na mě to zabralo. Mm,
1: okay. No.
0: Ale když jsme ještě u těch, u těch velkých témat, mm. které tam pro nás nějakým způsobem vyvstaly, mm. tak ty jsi říkal, určitě to podvědomí, který mm. je tam reprezentovaný tou schizofrení a těma jejíma vlastně představama.
1: Mně přijde třeba i zajímavý to, že se ty... Ty, uh, ty halucinace po její smrti objevili i v tom jeho... V tom jeho toho no, mm, no. To pro
0: mě bylo taky velké překvapení.
1: No, mě to přišlo jako zajímavé a, a teď, když člověk jako zkouší dedukovat, nebo zkoušel jsem si dedukovat, proč, tak mi vlastně z toho zase vycházelo, to, že to byl ten společný, mm-hmm, to, mm-hmm. jako spo, to společný tě, proč jako útočilo uh, hlavně na tu Elišu, asi kvůli tomu, že měla jako... Nevím, já si myslím, že už teď teďka jako začíná. Že
0: už, že už bychom měli tendenci hrozně fabulovat hmm, a do, do Domýšlet se. Hmm, Ale hmm. ono
1: bohužel ta knížka je takhle napsaná. A s tím uh, myslím si, že to je hlavní jako záměr. Uh, a trošku, uh, já jsem přesně ten typ člověka, který četl před tohle s tou knihou jako cestu, která byla jako zř- zřetelná, zřejmá s jasným poselstvím, s úžasnýma popisama podobně jako v pasažérovi, ale měl jsem v tom jasno. Tady v tom jasno nemám. A vím, že to má vyprovokovávat nějaké uh, otázky a snahy přemýšlet nad uh, různými tématy, ale jak už jsme se o tom bavili a už se začínáme opakovat, nebo já se začínám opakovat, že ten, ta kostra byla tak... Uh, neuchopitelná. No, tak prostě jako neuchopitelná je asi správný výraz. No, takže já z té knížky nevím, pojďme se ještě pobavit, co si z ní, jako, z ní odnášíme, jako co si z ní odnášíš. Hmm.
0: Já ještě z těch velkých témat bych jo, tam vlastně okay. změnila asi nějakou o, nějaký polemizování nebo filozofování o morálce. Mně se v, hmm. v hlavě vlastně hrozně o, často pak objevovala ta scéna, kde on se tam povídá s tím Eulerem, s tím svým kamarádem, ještě předtím, než on vlastně za o, takových zvláštních okolností zemře na té fušce o, v té což tam taky vlastně není úplně a tak on si povídá o, o tom, že Euler byl ve válce ve Větnamu mm-hmm. a že mu vlastně o, tam popisuje, jaký to bylo. On, on se mu do toho původně jako nechce, ale ten boby na něj vlastně hrozně tlačí, tak on mu to jako odvypráví. A tam já jsem vnímala hrozně, o, že je to tam popsaný hodně nadření, jo? že na začátku vlastně ty kluci do té války jdou a nemají v sobě nějakou nenávist, ale jdou tam z nějaký povinnosti, dejme tomu z nějakých vznosných jako, myšlenek, z, jako, z takovýchhle důvodů, hmm. z nějakého přesvědčení, ale že vlastně, jak jim tam postupně v té válce umírají ty kamarádi, tak se v nich ta nenávist k té druhé straně jako opravdu probudí. Hmm. A ty zvěrstva, které se tam potom dějou, jsou vlastně pro ně v tu chvíli přirozený, protože toužejí po té pomstě. A hrozně tam na mě zapůsobila ta pasáž, kde Bobe se ho ptá, jestli něčeho tam lituje, a on toho s těma slonama on se ptá co hmm. se slonama a že tam vlastně proti ním že byli v tom vrtulníku že a že proti ním uh, byly ty sloni na té planině a mě vlastně všechny, všechny postřílili a že toho lituje hmm. tak to pro mě byl takový velký a silný obraz a myslím si že ta morálka obecně se tam vlastně jako řeší hmm. hodně hmm. a přišlo mi že i otázka víry že hodně často tam padala otázka jako jestli vlastně ty daný postavy jako věří v boha a nějak se k tomu jako vyjadřovali takže si myslím že to zabrousilo i do i do, týdle,
2: hmm.
0: I do týdle sféry.
2: Hele, já, si myslím,
1: a... že těch oblastí, promiň, já si myslím, že těch oblastí to opravdu jako pokrylo určitým způsobem dost. A, a to je tak jako všechno, no, protože hm, jsme se o tom bavili uh, i třeba, ve, když jsme si povídali o románu u Severní zdi, mm-hmm. že jedna věc je, Uh, poukázat na nějaký problém nebo na nějakou historickou událost. A druhá věc je, jak se ti podaří ty čtenáře k tomu uh, jako vtáhnout a přisvědčit je o nějakých... Nebo prostě uh, zabývat se tím daným problémem. Což tady je vidět, nebo aspoň to na mě tak působilo, že jak na tom pracoval tak strašně dlouho, takže se mu to vlastně trochu rozpilo. Mm-hmm. Že místo toho, aby to jako někam jo. směřovalo... Jo. Ne, ne, já jako nechci, aby mi ten autor jako říkal, tohle je dobře, tohle je špatně, ale... Ať se mi v tom strašně scházelo
0: to, že... Uh... Ta knížka od někud někam směřuje a má prostě nějakou kostru. Jo, no, no. Chápu to dobře. Je, to je pravda, že tohle, když jsem si četla potom recenze, hmm. o, tak musím říct, že tohle se tam vlastně objevovalo dost často, že spousta lidí psala, hele, měl jsem problém se do toho začíst, ale pak vlastně první půlka jako super a ta druhá půlka se vlastně rozplyzla hmm. někam... Hmm. A já jsem se tam vlastně moc neměl jako čeho chytit a já s tímhle souhlasím. Hmm. Já s tímhle souhlasím, co já, a ať se vrátím k té otázce, co já si vlastně z té knížky odnáším. Hmm. O, odnáším si 14 dní s knihou, která byla opravdu těžká a která vyžadovala hodně mojí pozornosti. O, odnáším si pocit, že o, <laughs> jsem ji úplně pochopila.
1: Já, já myslím, že mělíš
0: ale vlastně i přesto mě to bavilo a jak říkám, je to moje první seznámení s autorem a teda ta knížka asi očividně nebyla úplně vhodně zvolená. Ale neodradilo mě to natolik, abych se od ní už nic nepřečetla. Určitě mám v plánu minimálně cestu si přečíst. Mm-hmm. A, a odnášem se z toho asi docela i chuť jako přečíst si potom druhou část jo. toho diptychu a, a, a najít tam odpovědi na milion otázek, který si odnášem z tohohle. Pasažer. No já hlavně
1: doufám, I, já to mám taky v plánu a, a i přes všechny ty výtky, které teď tady říkám, tak to mám v plánu taky, protože jako, ať, to, ať na to tady jak to jako, haníme jakkoliv v určitých ohledech, ne samozřejmě ve všech, tak pořád je to prostě fakt skvělý spisovatel mm-hmm, mm-hmm. a věřím tomu, že to, uh, že to ty konce mít bude.
0: Doufejme, doufejme, jinak budu hrozně nespokojená. <laughs> Ne, ale uh, jako bylo to náročné čtení, občas jsem měla opravdu chuť tu knížku zahodit, ale, ale neudělala jsem to a jsem za to moc ráda.
1: Jo, já taky.
0: Víď jsem, přiznám, že jsem některé pasáže trošku přeskakovala, obzvlášť, uh, tam je hodně technických detailů, jako jak tam popisuje přesně, jak zvařovali nějaký to potrubí prostě uh, v oceánu pod vodou a... A tyhle věci, tak, tak mě jak tyhle technické věci moc nezajímají, tak tam se přiznávám, že tam mi ta pozornost trošku jako utek, utíkala pryč. Ale uvidíme. Já bych to asi uzavřela s tím, že uvidíme, až vyjde uh, druhá část hmm. Stella Maris a, a pak asi budeme moc dohodnotit. Se vším všudy. A
1: uvidíme, jestli uděláme podcast potom. Uvidíme, uvidíme. uvidíme jestli to, to ještě to bude promyslíme. Stát.
0: Nicméně, já už vám teďka můžu prozradit úplně naprosto šokující věc do příštího podcastu. A, a to je to, že další podcast bude na novou knížku Františka Kotlety. Představte si, podařilo se mi Ondru ukecat na Kotletu. To, má, to mám za to, že
1: jsem tě překecal na ty kingovky, to je jasné.
0: Takže, takže příště se můžete těšit na, na pana Kotletu s jeho novou knížkou Sudetenland.
1: Já budu podávat. Otázka jako Čenka bude odpovědět.
0: <laughs> <laughs> tak jo, tak děkujeme, že jste s námi zvládli takhle náročný podcast. Je nám jasný, že jsme hodně skákali od jednoho k druhému. Ta knížka je natolik v složitá, intenti,
1: tě, že. mi to přijde docela.
0: Je to strašně těžké to pojmout celý. Asi kdybychom to chtěli rozebírat ještě víc, tak uh, bychom tady byli čtyři hodiny a nikoho by to moc nebavilo. Takže vám chci moc poděkovat za pozornost. <laughs> Děkujeme a zase za měsíc. Budeme se těšit, mějte se fajn. Ahoj.